0: écoutez le journal d'Iggy chapitre 35 Cheval au père, devenir propriétaire sans se ruiner Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Aujourd'hui, on continue la série Devenir gardien avec un court épisode pour vous parler du choix, du contrat au pair. Je vais donc répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est Pour qui Comment Pourquoi Let's go Voyons, voyons Qui connaît parmi vous le contrat de cheval au pair Perso, j'ai découvert récemment cette formule. Ça remonte à mon dernier centre équestre, il y a à peu près 5-6 ans. Après, on ne va pas se mentir... Quand j'étais ado, je n'envisageais pas de pouvoir acheter un cheval, alors je ne m'étais pas beaucoup renseignée. Bref, j'ai un peu du mal à savoir si c'est très répandu ou pas, si c'est quelque chose que vous connaissez ou pas. Bon, dans le cas où vous n'en avez jamais entendu parler, on va commencer par définir ce que c'est. Le contrat au père d'un équidé est un contrat de mise à disposition d'un cheval ou d'un poney par son propriétaire auprès d'un centre équestre. Cette mise à disposition, elle est convenue du coup entre le propriétaire et le centre équestre à titre gratuit. Ça veut dire que le cheval va être utilisé par le centre équestre qui, lui, va assumer en contrepartie la totalité des frais d'entretien de cet animal. Dans ces frais, on compte donc bah, l'hébergement, la nourriture, la ferrure ou la parure, enfin en tout cas le fait de parer, les soins, etc. etc. En termes de contrat. En fait, on se rapproche finalement de celui d'avant, soit le prêt d'usage ou bien de confiage, comme on dit. Celui dont j'ai parlé en fait dans l'épisode juste avant, si tu ne l'as pas encore écouté. Mais alors, ce modèle, est-ce que c'est plutôt fait pour les propriétaires qui ne peuvent plus s'occuper de leur cheval, ou alors les cavaliers qui veulent franchir le pas Les deux. En fait, il n'y a pas forcément un choix plus que l'autre. Je m'explique. L'achat du cheval reste à votre charge. Son encadrement, les soins et les frais du quotidien seront à la charge du centre équestre. Mais alors, du coup, comment faire pour pouvoir profiter de son cheval Il est possible en fait de convenir dès le départ d'un contrat au pair avec demi-pension. Là, il s'agit de l'hypothèse où le propriétaire confie en partie son cheval au centre équestre afin qu'il soit utilisé pour les activités d'enseignement et en conserve en partie la charge et l'utilisation pour son propre compte, d'où la demi-pension. Le contrat au pair, comme les autres contrats, peut aussi être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Ce qui peut donc permettre aux cavaliers un peu frileux pour se lancer seul de pouvoir du coup démarrer l'aventure avec un sacré filet de sécurité. Je voudrais tout de suite divaguer un petit peu, même si je vous ai promis que cet épisode serait court. Dans mon ancien centre équestre, il était même possible pour les cavaliers le souhaitant de devenir propriétaire à 50% et avec un contrat au pair demi-pension. Là, j'ai perdu tout le monde. Je réexplique. Dans mon ancien centre équestre, les cavaliers pouvaient se voir proposer d'acheter un cheval à hauteur de 50%. 50% du cheval était donc à lui, 50% était donc au club. Lors de cet achat, un contrat au pair était convenu de manière à ce que le centre équestre puisse du coup utiliser le cheval pour l'enseignement de l'équitation et permettre ainsi au cavalier devenu propriétaire à 50% de ne pas payer les frais de pension. Venait s'ajouter à ça, la possibilité d'avoir une demi-pension donc sur leur cheval, et ainsi ils réduisait drastiquement les coûts, non seulement de l'achat, mais ensuite de la gestion du quotidien. Si le récent propriétaire à 50% souhaitait racheter ensuite les parts du club, cela était alors possible et le cheval devenait 100% à lui. Bref, j'ai fini de divaguer, promis mais je voulais vous montrer qu'il y a plein de schémas différents, plein de schémas possibles, et que chacun peut trouver midi à sa porte. Revenons donc au reste de l'épisode. Qu'est-ce que ça implique en termes de responsabilité, ce contrat au pair Alors, comme dans le cas du contrat de prêt à usage d'un équidé, le contrat au pair transfère la garde du cheval prêté à l'emprunteur. Ce dernier devient donc gardien du cheval et est alors responsable des dommages que le cheval pourrait causer au tiers. Par exemple, si un accident survient lors d'une activité proposée et assumée par le centre équestre, comme un cours, un stage, un concours, et que vous, vous n'êtes pas présent, alors c'est bien le centre équestre qui est responsable. Également, même si le centre équestre en assume la charge quotidienne, en général, c'est le propriétaire qui doit assumer les dépenses extraordinaires liées à l'animal prêté. C'est-à-dire que les frais vétérinaires que l'on peut qualifier d'exceptionnels et non d'usuels reste à votre charge. En général, ces soins sont stipulés en amont ou en tout cas, vous définissez avec le centre caisse ce qui est inclus ou ce qui ne l'est pas. Généralement, tout ce qui va être massage, ostéopathie, shiatsu et autres ne fait pas partie du package. Bon, maintenant venons au cœur du sujet. Quelles opportunités représentent réellement un contrat au pair dans le cas d'un jeune cavalier qui souhaite se lancer et qui a une confiance totale dans son centre équestre, alors c'est une opportunité énorme de devenir propriétaire en étant accompagné. Parce que l'on est dans un cadre que l'on connaît, avec des coachs, des palefreniers, bref, un ensemble de personnes qui vont s'occuper à nos côtés de notre cheval. De plus, si on négocie en amont, c'est-à-dire que l'on aborde la question avec les gérants du club pour savoir si c'est quelque chose qu'ils pratiquent, on peut aussi se voir accompagné dans le choix du cheval en tant que tel. Parce que ce cheval, bah, il va rejoindre la flotte de l'écurie. Et donc, il doit pouvoir assurer à minima certains niveaux des cours. Un des gros avantages aussi, c'est la gestion financière. Parce qu'elle est plus que partagée, soit pas très mensuelle en situation exceptionnelle. Alors, si on a un peu de sous de côté, mais que l'on n'est pas encore sûr de pouvoir mensuellement sortir une pension, l'alimentation, les vaccins, le parage, etc., c'est plutôt une bonne manière de démarrer. Le bémol, c'est qu'il ne faut juste pas perdre de vue que le jour où vous souhaitez récupérer le cheval à 100%, bah ce budget, ça va devenir le vôtre et il sera bien réel. Je vous conseille donc de discuter avec votre club de ce que ça représente vraiment au quotidien pour ne pas tomber de haut par la suite. Et puis, un des derniers points, c'est que cette fameuse gestion du quotidien, elle est maîtrisée par quelqu'un d'autre que vous. Si on n'a pas d'expérience, que l'on n'a pas encore beaucoup de temps ou de moyens mais que l'on est dans un club dont on partage les valeurs et que l'on trouve que les conditions de vie sont idéales, alors cela veut dire que l'on s'assure que son futur cheval sera soigné, surveillé, entretenu physiquement, bien plus que s'il restait seul auprès. Je parle beaucoup des centres équestres, mais il y a aussi potentiellement des centres d'équicie qui fonctionnent sur ce modèle. Ce qui peut donc également être une option si vous souhaitez acheter un cheval déjà formé qui ne soit pas forcément monté. Mais comme tout dans la vie, il faut regarder les deux côtés d'une même pièce. <rire> Alors, le contrat au père, ça reste une super opportunité, je viens d'en parler. Pour autant, il y a des limites. Et voici les zones d'ombre, les freins, qui peuvent vous empêcher d'y accéder. Il y a à peu près 10 secondes, je viens de vous parler de vision commune et de valeur. Elles sont indispensables si vous ne voulez pas rentrer en dissonance sur la gestion du cheval. Et ne croyez pas que parce que c'est cadré dans le temps que cela suffira. Ce que je veux dire par cadré dans le temps, c'est que si vous vous dites... « Ok, j'achète mon cheval et je le laisse en contrat au père pendant un an, et on verra bien. » Si vous êtes déjà en dissonance sur cette première année, vous allez hyper mal le vivre et c'est une très mauvaise manière de commencer une aventure à deux. Enfin, à trois avec le centre équestre. Parce que même si vous n'avez pas la responsabilité du quotidien, cela devient votre cheval. Si vous avez une idée très claire de ce qui est ok ou pas ok pour vous et que la gestion du club de l'équitation et de l'individu cheval mais aussi des cavaliers ne collent pas à 100% avec vous, vos idées, vos convictions, bah ça marchera pas. On devient propriétaire également pour régler certaines frustrations que l'on a en tant que simple cavalier. Donc c'est vraiment à vous, c'est votre job de comprendre ce qui se joue pour vous en amont, ce qui vous motive intrinsèquement pour être sûr de ne pas déjanter par la suite. Autrement dit, vous ne pourrez pas faire comme vous le souhaitez. Votre club fera peut-être des choix différents des vôtres. Et ça... Il faut vous y préparer. Le deuxième frein, c'est votre capacité d'accepter que vous allez partager votre cheval. Parce que, à peine il sera le vôtre, et qu'il sera déjà monté par d'autres, et que vous ne pourrez pas forcément décider individuellement de qui a le droit ou pas le droit, en fait, de s'occuper de lui ou de le monter. A priori, dans un contrat au pair, vous n'êtes pas prioritaire, et vous n'avez pas forcément de contrôle sur ce point. Pour certains, certaines d'entre vous, ce ne sera jamais un problème. C'est les règles, vous les avez acceptées. Mais pour d'autres, ce sera plus difficile à assumer. Là encore, prenez le temps de vous poser ce genre de questions. Vous pouvez être dans un club avec une communication hyper ouverte, ce qui vous permettra de poser certains veto ou peut-être en tout cas de dialoguer avec le gérant ou les coachs qui vous permettront de déterminer un petit peu plus ce cadre-là. Mais dans bien des cas, la gestion même du centre équestre est déjà tellement ingrate et difficile parfois que chaque moniteur ne prendra pas le temps de vous consulter avant de donner votre cheval à tel cavalier ou tel cavalier. Le dernier point, c'est le suivant. Si vous démarrez de cette manière-là, la création de la relation va prendre du temps et peut-être un petit peu plus difficile. En fait, c'est assez logique en soi. Le cheval va arriver dans votre vie à vous mais dans la sienne, c'est tout un environnement de centre équestre avec plein de cavaliers et plein d'intervenants différents. C'est aussi un rythme soutenu, des tâches quotidiennes qui vont être réalisées par d'autres que vous, et tous les moments qui construisent la relation seront donc en pointillés. Et là, bah du coup, votre cheval peut mettre un peu plus de temps à partager ses expériences avec vous et à nouer ainsi des habitudes à vos côtés. Ça paraît évident, mais je préfère quand même le rappeler, parce que parfois on est surpris. On sait qu'un cheval a la capacité de reconnaître physiquement un humain, mais pour autant, si vous n'intervenez que sporadiquement en fait, dans sa routine, dans son quotidien, même s'il vous reconnaît, ça ne suffit pas à nouer une relation. Je vous avais promis que cet épisode serait court, <rire> donc voici donc brièvement tout ce que vous devez garder en tête si vous souhaitez aller plus loin dans l'aventure du contrat au père. Et là, je crois que j'ai réussi à garder cet épisode vraiment court pour une fois. C'est donc déjà la fin de ce chapitre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau arrive très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. J'en profite aussi pour vous planter une petite graine. Si vous aussi vous êtes convaincu, comme moi, que chaque cheval mérite de trouver son humain pour la vie, alors il vous suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Facile, non pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, ne soyez pas timides et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire comment le journal Diggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez également nous laisser quelques étoiles, ça nous fera toujours très plaisir. On se retrouve donc ici très vite, et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, iggy et moi, sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo atiggy.journal. Merci de votre écoute, à très bientôt